0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа был бы повод. 17 июля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1955 год, 17 июля. К началу 50-х годов компания Уолта Диснея – это уже студия-миллионер. И сам Дисней не просто новатор-мультипликатор. К тому времени он человек, который умеет делать деньги практически из всего. А значит, бизнесмен. Однажды, гуляя со своими детьми в парке, Уолт видит, как дочери катаются на карусели. И у него рождается идея создать центр развлечений, где любой взрослый, мог бы почувствовать себя ребенком. Так появляется идея парка под названием «Страна Диснея» или просто «Диснейленд». Начинается как раз его строительство, выделяется земельный участок в Анахайме, и на территории, которая была когда-то апельсиновой рощей, начинают возводить крупнейший развлекательный центр. Спустя год после почти беспрерывного строительства, которое контролирует Дисней лично, парк открывается.
1: Этисмотр. All world, all right, so what's to stop you coming here to California on a flying visit to Disneyland to see this magic kingdom for
0: yourself? Само строительство обойдется в чудовищные по тем временам 17 миллионов долларов. И многие отговаривают Дисней от этой затеи. Дескать, парки и ярмарки есть в каждом городе. Зачем людям тратить деньги и время, чтобы приезжать именно в Диснейленд? Однако Уолл делает ставку на технику. У него, казалось бы, такие же аттракционы, как и всех, но они технически доработаны. Ну а самое главное, все это связано с мультиками Уолта Диснея. Здесь и домик Белоснежки, и замок, где танцевал. Золушка и домик трех поросят и джунгли, в которых жил слоненок Дамба. Поначалу началу аттракционов всего 16. Входной билет стоит 1 доллар. Как и сейчас посетителей на входе встречают Микки Маус, Белоснежка, спящая красавица. Позже к ним присоединятся Пиноккио и Винни-Пух. Уже через два года открывшийся Диснейленд окупает все затраты на строительство, а через 10 лет этот парк – главный парк развлечений во всем мире. 1975 год, 17 июля. Это будет последнее проявление дружбы и взаимопонимания между СССР и США. И пусть это касается только космической сферы, но тем не менее. После этих событий кто-то начнет говорить, что стыковка на орбите космических кораблей «Союз» и «Аполлон» олицетворяет собой новый этап сотрудничества двух стран. На самом деле это будет просто признание некого паритета в конкуренции за космос.
1: Советские люди приветствовали создание первой в мире международной станции на орбите с интернациональным экипажем.
0: Идея о том, что советские космонавты и американские астронавты должны встретиться в космосе, высказывается еще в 1972 году. И мысль оказывается настолько свежей и оригинальной, что сразу же начинаются подготовки к совместному полету. И тут-то появляются те самые недостатки, которые могут помешать осуществлению этого проекта.
1: Как совместить конструктивно различные космические корабли Их бортовые системы и агрегаты стыковки с тем, чтобы в будущем, в случае необходимости, они могли бы приходить друг к другу на помощь.
0: Выяснилось, что наш Союз и их Аполлон сконструированы. По-разному и стыковка при всем желании была бы неосуществима в силу непреодолимых технических обстоятельств. В итоге решено стыковаться через промежуточный модуль, который разрабатывает Советский Союз. Далее выясняется, наши космонавты не могут попасть на Аполлон. Уровень кислорода на кораблях разный. И костюмы наших космонавтов становились в атмосфере Аполлона пожароопасными. В итоге приходится создавать оригинальные Скафандры для этого полета практически с нуля. В итоге весь подготовительный период займет три года, и лишь в 1975 году, стартовав с мыса Канаврол из Байконура, Аполлон и Союз направляются друг к другу. Первая стыковка состоится через двое с лишним суток, в 7 часов вечера по московскому времени, 17 июля 1975 года. Активным во время стыковки был американский корабль, пассивным – советский. Через три часа после стыковки представители двух крупнейших космических держав Алексей Леонов и Томас Стаффорд впервые в истории человечества, пожимают друг другу руки на орбите. По замыслу это должно произойти в тот момент, когда состыкованные корабли пролетали бы над Москвой. Но стыковка чуть-чуть задержалась, и по воспоминаниям Леонова он пожал руку своего американского коллеги в тот момент, когда корабли оказались над Эльбой.
1: Бурный восторг прессы вызвал первый в истории торжественный обед на орбите. В космосе американских астронавтов ожидало сердечное русское гостеприимство. Им были предложены борщ, щи, каша, телятина, десерт.
0: Самих переходов из корабля в корабль будет целых четыре. И все это время газеты и наши, и американские взахлеб рассказывают о новой, даже не космической, а просто новой эре взаимоотношений между двумя странами Соединенными Штатами и Советским Союзом. Будут выпущены плакаты, документальные фильмы и, наконец, сигареты в честь этого полета. Но дальше отношения между двумя странами начнут охлаждаться, а в 1979 году После ввода наших войск в Афганистан отношения окажутся снова на предельно низком уровне. 1982 год, 17 июля. В этот день читатели газеты «Комсомольская правда» узнают, что оказывается где-то глубоко в Абаканских лесах. До сих пор живет семья староверов. Живет по традициям 19 века. Они ничего не знают об электричестве, телефонах, самолетах, телевидении Великой Отечественной войне. Так журналист-комсомолки Василий Песков знакомит читателей с семьей Лыковых, которые живут в глухой, тайге. В этот день в газете выходит публикация под названием «Таежный тупик». Семья Лыковых ушла в тайгу из небольшого городка Абазы, когда новая советская власть объявила о коллективизации. В леса они уходят всем семейством, когда старшему из Лыковых приходит повестка в НКВД.
1: Наталью мама на себе несла на втором году. И вот так они месяц лет Oh, oh, oh.
0: За месяц Лыковы уйдут в тайгу далеко. Их ищут пару дней, после чего перестают, потом пытаются найти с помощью пограничников. Это уже в 1948 году. Далее кто-то из туристов рассказывает о том, что видел в тайге каких-то людей. После этого о Лыковых не слышат более 20 лет. Лишь в конце 70-х, облетая территорию на вертолете, заимку Лыковых обнаружат геологи, но не придадут этому значению. Какой-то дом, какие-то огороды но находкой заинтересуется журналист-комсомолки Василий Песков, который доберется до места жительства Лыковых и расскажет о них читателям.
1: «Общительная, улыбчивая, щедрой души Агаша
0: и мудрый, рассудительный Карп Осипович многое поведали нам о своей жизни». И действительно, к тому времени из всех лыковых останутся в живых лишь два человека. Отец Карп Осипович и его дочь Агафья, которой на тот момент было 38 лет. Все остальные умерли. Кто-то от голода, кто-то от воспаления легких. Статья Василия Пескова вызывает резонанс, и вначале Лыковых даже планируют вывести на большую землю к цивилизации, чего они на отрез отказываются. Как ни странно, власти настаивать не стали и оставляют староверов в покое. For 1986 год, 17 июля. Фраза, которая впоследствии будет вырвана из контекста и в таком обрезанном состоянии уйдет в народ, будет произнесена именно в этот день, во время советско-американского телемоста. Телемост «Бостон-Ленинград» проходит как дружеская встреча американского и советского народов с целью знакомства и общения от Советского Союза ведет эту встречу Владимир Познер, американских Каждым в студии представляет Фил Донахью.
1: Да, вот видите, вот они похожи на нас. Они думают то же самое, что мы ужасно похожи на них.
0: Собравшиеся в двух студиях участники телемоста, советские и американские, поочередно задают друг другу вопросы о быте, о жизни, о политике. Все это очень мило, пока не доходит до одного вопроса от американской домохозяйки – я хотела бы сказать, что у нас в телерекламе все крутится
1: вокруг секса. Есть ли у вас такая телереклама?
0: Отвечать на этот вопрос вызывается администратор гостиницы «Ленинград» и представительница общественной организации «Комитет советских женщин» Людмила Иванова. Именно ее слова, а точнее первую часть ответа, будут дальше склонять на все лады.
1: Секса у нас нет, и мы категорически против этого.
0: Далее будет еще одна фраза, что у нас нет секса, но есть любовь. Но это будет уже неважно. На долгие годы фраза «В СССР секса нет» становится крылатой. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 17 июля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»